0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 여러분 안녕하십니까. 열이나침 김만음입니다. 내년도 최저임금 인상안을 놓고 본격적인 협상이 시작됐습니다. 최저임금을 인상하는 세계적인 열풍에 동참해 우리도 대폭 올려야 한다는 게 노동계의 주장입니다만 경영계는 구조조정 등 어려운 기업 사정을 감안해서 최저임금을 동결해야 한다는 입장입니다. 최저임금을 대폭 올리면 내수가 살아날 거라는 게 노동계의 주장이고요. 여기에 대해서 최저임금이 올라가면 경영난에 일자리가 더줄 거라고 경영계는 맞서고 있습니다. 또 최저임금 산정기준과 업종별, 지역별, 차등화 등을 놓고도 양측의 격돌이 예상되고 있습니다. 참고로 2016년 최저임금은 6030원입니다. 지난해 2015년보다 8.1% 인상된 수치였는데요. 내년 대상을 설정하는 이번에 2017년 최저임금은 얼마나 또 어떻게 인상이 될지 지켜봐야겠습니다. 6월 3일 금요일 열린 아침 시작합니다. 의 주요 뉴스를 정리합니다. 유몽드 블루마리크 임상훈 편집위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 상주에서 오늘 새벽에 3.0 규모의
2: 지진이 관측됐군요. 네, 그렇습니다. 3.0이기 때문에 사람은 느낄 수 있지만 건물에는 큰 피해가 없는 그런 수준이라서 큰 우려는 아닙니다만 어쨌든 간에 올해 17차례 우리나라에서 지진이 났죠. 그중에서 5차례가 지금 이 어, 대부 경북 지역에서 났기 때문에 좀 주의해 볼 필요는 있을 것 같습니다. 특히 그 지역에 그 동해 쪽으로 원전들이 있지 않습니까? 아 그렇죠. 네. 좀 우리가 유심히 봐야 될지 않을까 싶습니다.
1: 음. 뭘뭐 어떻게 또 추가 소식이 들릴지 모르겠네요. 새누리당 혁신비상 대책위원회 어제 공식적으로 출범을 했죠. 총선 패배 후에 지도부가 사퇴한 이후에 지금 50일 만인데, 그렇죠?
2: 네. 김희옥 전 헌법재판소 재판관을 위안정으로는 새누리당의 혁신비상대책위원회가 전국위의 추인을 받아서 공식 출범했습니다. 그러니까 정진석 원내대표, 김광림 정책위의장, 권성동 사무총장 내정자 이세 명은 당연직으로 들어가게 됐고요. 거기다가 삼선의 김명우 의원 역시 삼선의 이학재 의원이 원내 인물로 참여를 하게 됐습니다 그밖에 다섯 명의 원외 인사가 각각 경제, 정치, 법조 분야를 담당하는 전문가로 참여를 해서 이제 이렇게 해서 열 명이 비대위원으로 꾸려지게 됐습니다.
1: 예, 지금 뭐 비대위원 면면을 보니까 역시 개파 안배했다. 기존의 그 양상은 그대로
2: 반영했네요. 네, 그렇죠. 어, 김광림 이학재 의원은 친박으로 분류가 될 수가 있고, 어, 그 다음에 권성동 김영우 의원은 어, 김무성계로 흔히 분류가 되죠. 그래서 비박. 아, 그래서 그리고 이제 그 사이에 정진석 원내대표 이렇게 이제 다섯 명이 원내 인사인데요. 그 앞서서 정진석 위원장 버전의 비대위원회 이름을 올렸던 이혜훈 그 다음에 김세현 의원이 이번에 빠졌지 않습니까 네. 역시 유승민 의원과 가까운 의원들을 배제하겠다 이런 의도가 아니냐 그런 시선들이 나오고 있습니다 아 그리고 그밖에 주요 당직자 인사들의 면면을 보면 은아 친박 비박 간에 서로 손해안 보려는 아, 팽팽한 줄다리기의 결과라는 인상이 짙은데요 아, 사무총장으로 비박의 권성동 의원의 그~ 부, 부 사무부총장에는 친박입니다. 박태흠 의원이 결정됐고요. 네. 네, 김태흠 예김태흠 의원이 결정됐습니다. 네. 죄송합니다. 아~ 비대위원장 비서실장에는 친박 김선 김선동 의원이 내정이 됐습니다. 아~ 대변인에는 어, 중도로 분류되는 지상욱 의원 그다음에 김현아 의원이 선임이 됐고요. 아~ 결국 새누리당이 아무리 개파 해체해서 하유, 사, 어, 하소연을 하고 있지만 어~ 개파 안배라는 현실을 무시할 수는 없었던 것 같습니다.
1: 하도 침박의 전면에서다 보니까 김태음에서 박도성 씨도 박태음으로 바뀌어버렸군요. 죄송합니다. <웃음> 그런데 지난번에 그 정진석 원내대표 또 김무성 전 대표 최경환 의원 세 사람이 만나가지고 무슨 합의냐 니까 정말 여러 가지 비판적인 지적이
2: 나왔었죠. 네.
1: 그런데 결과가 보니까 그 추세를 그대로 반영한 것 같기도 하네요.
2: 그렇습니다. 그런데
1: <웃음> 네. 국회 원구성 계속 지자를면들고 있는 것 같은데 어제 오후에 좀 협상 진전이 있었나요? 어,
2: 국회의장직을 놓고 팽팽히 맞서다가 야권에서 표대결로 가자 이런 기류가 확산되니까 협상이 구체적으로 논의되나 싶었거든요. 그런데 양측이 새누리당과 야권에서 감정 섞인 언쟁이 나오고 있습니다. 아, 새누리당이 국회의장직을 포기하지 않자 더불어민주당이 법서위원장을 양보하겠다 이렇게 제안을 했거든요. 그러니까 새누리당에서. 그러면 법사위원장 내준다는 조건으로 국회의장직, 운영위원이, 위원, 위원장, 그 다음에 정무위원장, 모두 야권이 다 그, 가겠, 가지겠다는 얘기 아니냐. 그렇게 이제 그, 밑에서 제안을 했었다. 이런 거를 지금 밖에서 이제 그 이야기를 했어요. 그러니까 밖에서는 표대결을 한다고, 말한다고 하고서 또 이제 저 뒤에서는 그런 제안을 한다. 꼼수다. 이런 반발을 했습니다. 그러면서 이제 그런 사과를 요구를 했는데 여기 대해서 또 더불어민주당은 협상을 어떻게 밖으로 싸움으로 몰아가냐. 맞받아치기도 했습니다. 협상 타결을
1: 막판에 세게 붙는 걸로 좀 생각을 해보고 주말에 진척이 잘 됐으면 좋겠습니다. 관련된 분야는요. 금요정치토크에 나오는 서양워드문정치전략연구소장 최진영 변호사 두 사람과 조금 이따 2부에 준비되어 있는데 거기서 자세하게 얘기 나눠보겠습니다. 남양주 지하철 공사장 폭발 사고 원인이 조금 더 확실하게 밝혀지고 있습니까?
2: 네. 역시 안전부주의 사고의 가능성이 점점 높아지고 있습니다. 아, 사상자 14명. 모두 포스코 건설 이 협력 업체가 고용, 그 고용한 일용직 근로자였는데요. 경보기 같은 안전 장치도 그리고 안전 관리자도 없는 상태에서 지하 15m로 내려가서 고온 용접 절단 작업을 하다가 사고를 당한 것으로 좀 밝혀지고 있습니다. 매뉴얼이 없거나 있어도 안 지키는 우리나라의 안전 불감증, 사실 귀로는 만 들어본 사람이 없을 텐데 이번에도 역시 지켜지지 않았습니다. 아, 한국산업안전보건공단의 지침에 따르면 아, 이런 류의 용접 용단 작업에는 화재 감시인이 현장에 배치되어야 됩니다. 사고 현장에 없었고요. 이런 작업장에는 환풍기와 가스 누출 탐지기가 있어야 되는데 설치되지 않았습니다. 아니면 그 바깥쪽에 있었습니다. 아, 사고 전날 수였던 산소통과 가스통이 별도 장소에 보관되지 않고 현장에 그대로 놓여 있었고요 아, 용접 자격증 소지 여부를 시공사인 포스코 그 다음 에 협력업체 메일 엔 에, ENC가 확인하지 않고 근로자를 작업에 투입한 것으로도 또 이번에 드러났고요 이런 지켜지지 않는 안전수칙에 사실 을 입장인 노동자들은 사측에다가 안전상태 요구를 하기 어려운 것이 사실 현장 분위기라는 것은 다잘 알려져 있죠. 아, 결국 구의역 사고, 남양주역 사고 모두 지켜지지 않은 매뉴얼, 위험에 노출된 채 작업에 투입될 수밖에 없는 노사 구조가 빚어낸 참극이었다 이렇게 말할 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 좀 다른 얘기 보죠. 정원호씨 로비 사건 불똥이
2: 안 튀는 곳이 없네요. 검찰이 어제 그 롯데면세점을 압수수색했다고요? 그렇습니다. 아, 롯데그룹 신격호 총괄회장의 장녀죠 신영자 아, 롯데장학재단 이사장이 검찰의 수사 대상에 걸려들었습니다. 아, 검찰은 최고, 최근에 그 정은호 씨가 브로커 한영철 씨를 통해서 이신 이사장에게 롯데면세점 신규 입점과 또 좋은 위치의 매장을 얻게 해달라 이렇게 부탁한 대가로 2012년 10월부터 매월 매장 매출액의 3%씩 건넸다는 진술을 확보를 했습니다. 정 씨는 처음에는 브로커를 통해서 돈을 전달했지만 나중에는 신 이사장의 아들이 소유한 회사와 이 어떤 그 컨설팅 계약을 맺어서 수수료를 내는 형식으로 돈을 건넸다 이렇게 검찰이 파악하고 있습니다. 이렇게 해서 20억 원 정도가 전달이 됐다는 건데요. 이 같은 내용으로 어제 검찰은 소공동에 있는 롯데호텔 면세사업부 그 다음에 신 이사장의 집또신 이사장 아들 회사 또그집 등을 압수수색했는데요 그 압수물 분석이 끝나는 대로 신 이사장을 소환한다는 계획이 있습니다 롯데 측은 지금 그 롯데 면세점 월드타워점 재승인에 어떤 그 악영향을 미칠까 전전 궁금하고 있는 것으로 알려지고 있는데요. 아, 지난 연말 면세점 특허 갱신에 실패해서 어, 롯데 면세점이 문을 닫아야 되는 판이었는데 아, 정부가 어, 서울의 면세점 네곳을 추가로 승인하기로 하면서 회생길이 열렸었죠. 그런데 이번 일이 또 악재가 될지 주목되고 있습니다.
1: 어, 롯데 면세점 재승인 악영향을 미칠까 전전 궁금하고 있다고 했었는데 등기사가 만약 입창업체 관련해서 비리로 형사처벌 받으면 불이익을 당연히 받게 되겠죠. 죠그렇 네, 수사 결과 지켜봐야겠네요. 최근 미술계 대리작업, 대리작품, 위작 논란이 끊이지 않고 있는데 그동안 논란이 됐던 이 후환 작가의 점으로부터 연작 등 13점 모두 위작으로 판명이 났다고요.
2: 네, 그렇습니다. 서울지방경찰청이 의뢰해서 국립과학수사연구원이 조사한 결과가 어제 발표가 됐거든요. 이 화랑에서 수십억 원에 거래되던 이 후환 작가의 논란이 됐던 작품 13점 모두 위작이라고 발표가 됐습니다. 국과수는 진품 여섯 점과 이 법화학, 그다음에 디지털 분석 기법 이런 것들을 통해서 비교 분석한 결과 진품은 물감 성분이 서로 비슷하고 또 캔버스 제작 기법이 동일한데 압수품은 다르다. 는 것이 확인됐다 이렇게 이제 밝혀진 겁니다.
1: 네, 이희완 작가 평소 자신의 이름으로 그 동안 유통된 것중에 위작은 없다 이렇게 했었는데, 네. 지금 뭐 이렇게 연작 등뭐 위작으로 판명이 났다면 이제 파장이 클것 같은데 그렇습니다. 사건의 종류는 다르지만 그 조용남 씨 오늘 검찰에 소환이 된다고요. 뭐 네. 소환에 이제 응할지는 두고 봐야겠는데, 말리는 뭘로 탄생 90년을 맞아서 그간 이미지 다른 모습이. 재조명이 되고 있다는 보도가 있네요.
2: 그렇습니다. 외신 보도인데요. 그동안에뭐 섹스심벌이다, 백침이다 이렇게 주로 여성을 비하하는 데 주로 많이 언급이 됐었죠. 마렐몰로가 사실은 굉장히 진보적이고 책을 좋아하는 문학소녀였다는 그런 보도입니다. 그러니까 촬영장에서도 어떤 그 진보적인 책을 많이 읽었던 것으로 이제 지그 역사가 말려지고 있는데 근데 이제 이 섹스 심벌의 이미지에 해가 된다는 이유로 이게 그런 모습이 감춰졌다고 합니다. 네, 지금까지 뉴스
1: 브리핑 음몽드디플로마티크 임상훈 편집 위원이었습니다. 수고하셨습니다.
2: 네, 감사합니다. 이슈를 알기 쉽게 풀어봅니다. 김성수의 이슈
3: 프리. 이슈프리
1: 김성수 지사평론가 어서 오십시오 안녕하세요 김성수입니다 오늘은 그 미세먼지 대책에 대해서 알아보겠습니다 경유값 인상 여부로 뜨거운 논란이 되어온 범정부 차원의 미세먼지 대책 오늘 오전에 발표가 되죠 어, 어예 그렇습니다 오늘 오후인 걸로
4: 알고 있는데요. 오후 2 시에 윤석주 환경부 장관이 대책을 공식 발표한다고 지금 밝혔습니다. 관계 장관 회의를 먼저 열어서 거기서 이제 발표를 한다는데요. 아 그렇군요. 그 관계 장관 회의에서 기획재정부, 교육부, 미래창조과학부, 외교부, 행정자치부, 또 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 국토교통부 장관과 기상청장이 함께 참석을 한다고 합니다. 어 그런데 대책에서요 당초 환경부와 기재부에서 중점 논의해왔던 환경개선 부담금 부과를 통한 경유값 인상한 빠질 예정입니다. 그리고 또 화력발전소 건설 규모 축소 등에 대한 고스란히 포함이 된다고 하는데요. 어 정부가 경유차 수요 감소를 정책 방향으로 잡은 만큼의 환경개선 부담금의 경유 차량 대신 경유에 부과하는 방안 이게 이제 사실은 그 아직까지는 물밑에 네, 남아있는 그런 상태고요. 경유차 한대 부과는 어 환경개선부담금이 대당 더 강화될 수도 있다. 그런 얘기들도 나오고 있습니다. 이건 네. 또 기재부가 얘기했던 것이죠. 뭐어 뭐 사실은 그 경유값 인상안이 이번에는 빠지는 그런 상황에는 어, 어제 열린 당정협의에서 새누리당의 질타 가큰 역할을 했다고 볼수 있습니다. 영세 자영업자에게 부담을 늘리거나 국민 생활에 불편을 주는 방안은 포함하지 말아야 된다라고 강력하게 주장을 하면서 결과적으로는 경영값 인상이라든가 또 직화구이 집들에 대한 규제라든가 이런 것들 삼겹살 집 이런 거 해당되는 예, 거죠 그런 어. 것들이. 뭐~ 갑자기 여기서 고등어구이가 뭐~ 미세먼지 발생시킨다 이러니까 (43년) 고등어만 만들어 오신 분들이 아주 항의하고 집에서 그~ 주부들은 또 내가 고등어를 갖다가 그~ 만들어왔는데 우리 가족을 갖다가 건강을 갖다 해치게 만든 것이냐 이런 항의도 나오고 있고 고등어 가격은 뚝 떨어지고
1: 안 팔리고 참 문제가 많습니다 지금. 40몇년 고등어고 웠다는분내 건강하게 살고 있다. 예. 이렇게 보여주고 말씀하신 것처럼 화면에서 본 적이 있는데. 예. 당초에는 경유값 인상 비롯해 가지고 경유차 가동 사용을 뭔가 이렇게 억제하는 그런 여러 가지 방법을 시도할 예정이었었죠. 예. 그렇습니다. 뭐 일단 주 오염원으로 손꼽히고 있는 중국발
4: 미세먼지 등은 전혀 언급하지 않은 상태에서 환경부가 미세먼지에 대한 대책을 마련하는 대통령의 지시사항이 나오니까 부랴부랴 정책을 만들었잖아요. 대표적인 정책이 경유차, 그리고 석탄화력발전소, 또 직화구이업소 등에 대한 규제안을 만들었던 건데, 이거 위축을 네. 샀던 것이죠. 경유의 판매금에 리터당 일정한 금액을 얹어서 일종의 환경세를 내기하자는 방안, 이 방안에 대해서는 당정협의 때 강력하게 그뭐 철회가 된 것이고요. 네. 어 직화구의 업소에 대해서 미세먼지 저감장치를 달게 하고 이를 지키자는 업소는 단속을 통해서 감시하겠다. 이런 방안도 있었는데 이것도 역시 당정회의에서 어 부결이 된 그런 상황인 것 같습니다. 지금 새누리당이 얘기하고 있는 것은 미세먼지 측정소를 확충해서 미세먼지에 대한 어떤 정확한 음, 측정부터 하자 이런 얘기가 있는데 사실 미세먼지에 대한 어떤 농도가 음. 어, 재는 곳마다 다르고 그 상황에 대해서 신뢰하지 못하는 그런 데이터가 자꾸 나와 가지고 문제가 되기도 했었죠. 그리고 석탄화력발전소에 친환경연료 사용하는 걸로 바꾸는 거, 노후화력발전소 폐쇄, 또 도로공사장이나 노후차량 등의 대책 강구 뭐 이런 것들, 또 집진시설 및저감장치 부착사업 확대를 위한 지원 강화 이런 것들 좀 넣어달라. 이렇게 새누리장이 얘기해서 이런 부분들은 고스란히 이제 반영이 된것 같습니다.
1: 네. 그 여론의 반발을 감안하고 또 당정 협의를 통해서 주어진 또 바뀌어진 지금 미세먼지 대책에는 어떤 것들이 포함될 예정인가요? 일단은 그
4: 유로 5, 유로 6라고 해서 경유차 중에서 클린 디젤을 사용했다라고 했다가 이번에 완전히 다 쪽박들 찬 그런 그 차들 있잖아요. 그 차들에 대해서 환경 개선 부담금 면제하는 거 폐지하는 방안 이건 어, 포함이 될것 같습니다. 네. 그리고 저공해 차량 인증제를 통해서 일부 경유차에게 혜택을 줬던 혼잡 통행료 50% 감면 이것도 역시 클린 디젤에게 줬던 것이거든요. 또 수도권 공영주차장 반가발인 이것도 없애는 걸로 가는 방향이고요. 어, 그리고 지금 현재 그 경유차에서 그 노후된 그런 경유차를 폐차하는 거 이거를 좀 앞당기려고 하고 있는 것 같습니다. 네. 어, 공해 유발 차량의 도심 진입도 금지하는 어, 환경 지역을 확대하는 그런 방안들도 보고 있고요. 그러니까 앞으로는 제 경유차로 화물차 같은 경우는 이 환경지역에는 들어오지 못하는 그런 상황이 벌어질 수도 있습니다. 고농도 미세먼지 발생 시에 차량 부재를 시행한다든가 오염물질 총량제해를 확대한다든가 이런 얘기들이 나올 수 있을 것
1: 같은데 아 이미 지금 이렇게 도심 진입 억제한 금지한 환경 지역이 설정돼 있군요. 네, 예, 있습니다. 저는 그 몰랐어요. 어, 어 화력 발전소가 설립된 지 40년 되면 가동을
4: 완전히 중단하거나 친환경적인 액화 천연가스 설비로 바꾸는 방안도 포함돼 있는데 사실 액화 천연가스 같은 경우도 미세먼지는 어 거의 그 휘발유와 비슷하게 발생을 한다라는 것이 또 이, 정부 연구로 나온 바라서 네. 이 이런 부분들도 좀 꼼꼼히 더 따져봐야 될것 같은데 이런 것들도 포함될 것 같고요. 어 그리고 전기차, 하이브리드 차, 또 친환경 자동차 보급을 확대하겠다 그랬는데 이게 지금 이 대책들을 갖다 쏟아내게 바로 직전에 어떤 일이 있었냐면요. 어 지금 전기차에 대한 그 구매 시그 지원해주는 그런 금액이 있었잖아요. 네. 이걸 폐지하겠다는 대책이 있었어요. 음, 그랬다가 지금 미세먼지 나타나니까 다시 부랴부랴 검, 재검토하고 있다는데 과연 어떻게 될지 봐야 될것 같고 또 석탄화력발전소 오래된 거투출한다 그러잖아요. 근데 신규로 20개 짓고 있다네요. 그러면 음. 이게 앞뒤가 안 맞는 그런 정책이잖아요. 환경부가. 그때는 몰랐으니까는요. 몰랐겠습니까? 설마 그 대통령께서 그 지시를 하니까 이렇게 갑자기 대책을 마련한다는 게 너무나 그 준비 없는 그런 아, 발상이라는 거죠.
1: 대통령은 아프리카 갔다 프랑스가 계시는데
4: <웃음> 가시기 전에 어. 미세먼지 대책에 대해서 주문했다는 어. 그 얘기가 있습니다. 그리고 이제. 지금 직화구이 음식점이라든가 노천 소각장이라든가 이런 데들 있잖아요. 일단 실태조사부터 하겠다라고 하는 대책은 들어갈 것 같습니다. 뭐 어, 앞으로도 지켜봐야 되겠지만 어, 아무튼 이 정도 선에서 예상보다는 상당히 축소된 그런 대책이 발표될 것 같습니다.
1: 그런데 그 경유연소시의 미세먼지를 다른 연료보다 경우가 특별하게도 많이 발생시킨다. 그 근거가 없다. 이런 주장도 있다면서요. 예. 그 꼼꼼히 살펴보면요.
4: 일단 그 어, 질소화합물을 빼놓고는요. 어, 경유가 연소 시에 미세먼지를 다른 연료보다 더 발생시킨다는 근거는 없습니다. 그거는 이미 2009년도에 한국에너지기술연구원에서 발표한 자료에 다 입각한 것이거든요. 네. 뭐 다른 데들은 다 똑같은데 다만 질소산화물이 한 20여 정도 높게 나와요. 그런데 이 질소산화물을 저감하는 장치는 이미 다 개발돼 있습니다. 차에 다 달기만 하면 돼요. 다만 돈이 100만 원에서 한 300만 원 정도 든다고 하죠 그런데 이 돈을 차량 가격에 포함시키게 되면 차량 가격이 아주 눈에 띄게 상승하게 되니까 예. 그런 걸그 차량 회사에서 자율적으로 할 리가 없죠 그러니까 정부에서 반드시 이 저감장치를 달게끔 해라라고 요구를 하면 된다는 건데 이런 부분에 대해서 환경부에서 담당 공무원들이 전문가들의 자문회에 자꾸 빠지면서 안든다는 그런 얘기들도 있어가지고요 이 질소사람물의 관리에 대해서만 경유차는 신경을 쓰면 된다라고 하는 전문가들의 얘기들이 나오고 있습니다. 그러니까 지금 굉장히 혼란스러운 것들이 환경부가 정보를 제대로 틀어지고 그 정보에 맞는 대책들을 만드는 게 아니라 그때그때 어떤 질책이나 어떤 여론에 따라서
1: 움직이고 있는 모습들이 너무 강하기 때문에 문제라는 것이죠. 경유차 얘기가 나왔는데 직화구이 같은 이 문제도 지금 부풀려졌다. 뭐 이런 얘기도 있어요? 예, 네, 이것도 갑자기 대책 만들기 위해서
4: 갖다 꿰매다 맞춘 것 같은 느낌입니다. 네. 어, 직화구이 등의 생물 연소가 전체 미세먼지 오염의 15.6%를 차지한다는 다른 그 외국의 통계가 있었어요. 그걸 그냥 고스란히 인용을 하면서 정부가 발표를 한 것이거든요. 그런데 네. 그 생물 연소라고 하는데 항목 안을 들여다 보면 기가 막힙니다. 이게 무슨 그 집에서 굽고 뭐 이런 게 아니에요. 거대한 산불이 일어나거나 이랬을 때 갑자기 생물들이 갑. 그, 불에 타 죽게 되지 않습니까? 그, 나무도 다타 죽게 되고. 이럴 때 미세먼지가 발생하는 것들이 15.6% 그 안에 포함되어 있는 거예요. 그럼 진짜 그 생활 미세먼지라고 할수 있는 집에서 구워 먹고 가게에서 직화 구해 이 먹고 이거는 전체 미세먼지 분량의 2% 정도라고 합니다. 그거는 도로에서 이렇게 차가 발생하는 것보다 적어요. 그리고 우리나라에서 그럼 국립환경과학원 조사에서 가장 미세먼지를 많이 배출하는 그런 그 원인이 뭔가 65%가 제조업 연소가 원인이었다고. 아, 그래요? 네. 그리고 30% 정도가 중국에서부터 날아오는 비산먼지라고 합니다. 중국에서 나온 네, 주로 중국에서 날아오죠 비산 먼지가 그리고 어뭐 도로 이동 그 오염원은 12%고 여기 안에는 아예 그직화구이 이런 것들은 너무 미미해서 들어가 있지도 않아요. 그런데 그걸 가지고 갑자기 불려서 뭔가 대책이라 시고 하려다 보니까 그것이 에, 어, 불필요한 오해를 갖다 사게 됐다라고 하는 그런 얘기인데요. 지금 가장 심각한 문제는. 중국의 그 비산먼지를 통제할 수 있는 방법이 없다는 겁니다. 저는. 음, 음. 지금 이번에도 비산먼지에 대한 대책들은 전혀 없어요. 그러니까 중국의 기존의 황사에다가 비산먼지까지 겹쳐있네요. 음. 그러니까 비산먼지라고 하는 건 이제 일단 공기 중에 떠다니는 먼지를 전부 다 비산먼지라고 하는데 음. 이 비산먼지에 미세먼지들이 있는 거잖아요. 그러니까 일단 우리 그 상공에 떠돌아, 떠돌아다니는 먼지에는 중국에서부터 넘어오는 황사를 비롯한 스모그들이 아, 포함해서 많다. 음. 그것이 많게는 뭐, 어, 우리나라 대기의 오염물질의 60%를 차지한다는 어, 통계도 있습니다. 아까 제조업도 이것도 뭐 여러 가지 좀 뭔가 좀 대책도 필요하죠? 그렇습니다. 네. 제조업 연소도 규제해야 되고 중국발 스모그 유입가 제조업 을규제해서는안 되겠고요.
1: 그렇죠. 연소 관련.
4: 그런데 문제. 그런 자칫 잘못하면 그런 인상을 줄까봐 대책에 빠져 있었던 거고요. 한 말씀만 더 드리면 중국과 FTA 때 바로 이 부분을 갖다가 지적하려고 했었는데 그거 뺐다고 합니다. 어디서부터 그런 지시를 내렸는지
1: 알아봐야 될것 같습니다. 네, 이슈풀리 지금까지 김성수 시사평론가였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 저는 잠시 후 열린 인터뷰로 다시 오겠습니다. 열린 아침 김만흠입니다. 2부 시작합니다. 금요일 2부 열린 인터뷰는 금요일 정치토크로 진행됩니다. 한 주간의 정치 뉴스 후그 이면을 들여다보는 시간이죠. 금요 정치 토크 왜 오늘도 두문정치전략연구소 서양호 소장 또 최진영 변호사 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요 서양호입니다. 네 안녕하세요
3: 최진영입니다. 반갑습니다.
1: 네 방송 들으면서 의견이나 질문 있으신 분들은요. 50원 유료 문자 샵 0951이나 카카오톡 플러스친구 TBS 라디오로 보내주시기 바랍니다. 오늘 금요 정치 토크 왜첫 번째 주제 살펴봅니다. 원구성 협상은 왜 제자리 걸음을 하고 있나. 원내 일당인 더불어민주당과 집권 여당인 새누리당이 이제 일단 외형상으로는 국회의장직을 놓고 힘겨루게 하고 있는 양상인데 더불어민주당 어제는 이제 이게 최근에 새누리당의 자세가 바꿔진 게 청와대 쪽에서 그런 게 뭐가 나온 거 아니냐 이런 문제까지 제기했는데서영호 수장 네.
0: 그렇다고 보십니까? 네 그렇게 보입니다 한마디로 뭐 정의하보고 놀란 가슴 야당 의장이 혹시 심장마비라도 걸리는 거 아닌가라고 지레질겁하고 있는 것 같은데요 이게 원래는 성동격서 전략으로 의장을 요구한 다음에 핵심적인 그 상임이라고 할수 있는 법사위나 예결위 아니면 청와대를 관장하고 있는 여당으로서 그정그 그 운영위를 노리는 건줄 알았더니 이게 그냥 성동격서 전략 즉 의장 소리 지르고 실제 핵심 상임이 따내려고 한 전략이 아니고 진짜 의장을 하려고 하는 게 아닌가 어하. 그렇게까지 그 우상호 의원이 의, 원내대표가 의심할 수밖에 없는 여러 가지 징후가 그동안 협상을 무의에 돌릴 정도로 새누리당의 강경한 입장을 보고 그렇게 오해를 하고 있는 것 같은데 아무래도 배후에 권력실세 청와대가 있는 건 아닌가 그래서 의장 통해서 정의화 때의 학습효과 반복하기 싫다 이렇게 노골적으로 청와대뭐 오다가 있는 게 아닌가 이렇게 의심하고 있는 것 같습니다
3: 아, 청와대 오달 얘기는 대변인 자도 그렇게 보세요? 어 요즘 유행하는 반반화법으로 제가 한번 답을 하자면요 예, 예. 아. 반은 맞고 반은 틀리다 이렇게 될것 같습니다 어, 아시다시피 그 여당이 청와대와 소통하는 것은 당연한 겁니다 그것을 청와대 오드라고 한다는 것은 침소봉대한다는 측면이 있는 것 같은데요. 아시다시피 뭐 정무위 같은 경우에는 아예 뭐 청와대 소관이기 때문에 이런 부분이나 뭐이 상임위 부선부터 해서 어 국회의장은 매우 중요한 것이기 때문에 서로 협의하는 건 당연한 건데 그걸 오드라고 하는 것은 어 지나치게 부풀리는 것이고 또 하나는 제가 생각하기엔 이와 같은 그 여당의 전략적인 선택이 아닌가. 아시다시피 협상 전략이라는 것이 더 많은 것을 요청한 다음에 일정 부분 빼야 되는데 처음 해가지고 선거 끝나자마자 아 국회의장은 이제는 여당 야당한테 줘야 된다 이런 얘기가 있다 보면은 협상에서 한발 뒤로 물러날 수밖에 없기 때문에 조금 더 강한 협상을 통해서 조금 더 많은 것을 얻기 위한 하나의 절, 여당의 전략적 선택이다 이렇게 저는 선, 어, 얘기하고 싶습니다.
1: 세영호 소장. 네. 어, 중간의 협상 과정에서 우상호 더불어민주당 원내 대표가 의장직 주들에도 법사위 운영이 뭐 예결이 이거 주면은 줄수 있다라고 해가지고 오히려 협상이라든가 방향을 헷갈리게 했던 것좀 원인이 있지 않을까요? 네, 그러면...
0: 저그 우상호 원내대표 꾀돌이 네. 그 페인트 모션으로 제가 보기엔 의장직을 원래 탐하기 위해서. 의장직보다는 우리는 야당으로서 일하는 국회 만들기 위해서 실속 있는 상임이 하겠다라고 얘기는 던졌으나 실제로는 여소야대 국면의 핵심적인 상징인 국회의장을 선점하기 위한 거였고요. 최근에 그래서 오히려
1: 그게 오히려 이렇게 전선을 흐트리게 했던 원인이 되지 않았을까요?
0: 뭐 그렇게 볼 수도 있으나 결과적으로는 제가 보기에는 어제 우상호 원이 이제 이렇게 우회하고 페인트 모션이 아니라 본질적인 여당 야당 협상안을 내놨습니다. 즉 법사위원장직을 양보할 테니 협상에 물꼬를 트자. 라고 먼저 그 얘기를 던진 건데 이것도 꾀돌이 우상호의 어 떼쓰기 새누리당에 대한 이, 그~ 제가 보기에 <웃음> 프레임을 걸어놓고 실제로는 양보하는 더민주 이렇게 그~ 여론을 좀 우호, 우호적으로 조성해서 결과적으로는 법사위를 양보하는 것들 통해서 더 중요한 어~ 그~ 핵심 상임이라고 볼수 있는 어~ 운영위하고 정무위 그 다음에 핵심적으로 예결이라든가 이런 이런 상임위에서 한석이라 더 갖겠다라고 하는 양보를 강조하지만 실제로는 뭐 실속 있는 상임위를 더 얻기 위한 그래서 여, 여론을 여좀 그 더불어민주당과 야당에 유리하기 위해서 그 형성하기 위해서 양보론을 들고 나온 것도 같은 맥락이라고 법사위를 양보하고 실제로는 의장을 가져오니까 나머지 시, 해, 실속 있는 상임이 더 같겠다라고 하는 뭐 우상호
1: 원내대표의 뭐 꾀돌이 전략이 아닌가 생각이 듭니다. 아, 뭐 전략으로 해석하시는 최 변호사, 네네. 그 새누리당도 뭐 전략인가요? 아니면 은 지금 이번에 원구성에서 국회의장직이라든가 상임위원장 자리를 버는 시각이 바뀐 건가요?
3: 아, 그 부분은 아직까지 당 내의 입장을 봤을 때는 정확하게 딱 떨어지는 것은 아닌 것 같습니다. 네. 다만 지금 언론 보도 같은 경우에는 이런 마침박에서 아 이거는 특히 아까 지금 서양호 소장님 얘기했듯이 지난번 국회의장 이 보면은 뭐 아시다시피 지금 그 국회 선진화법에 의해서 직권상정 요건이 굉장히 강화됐기 때문에 의장이 약해진 건 맞습니다. 그럼에도 네. 불구하고 의장의 상징성이라든가 그 이외에 의장이 가지고 올수 있는 권한 그리고 또 자리가 굉장히 많습니다. 그러니까 시, 상징만 있는 것이 아니고 실리가 있다 보니까 어, 그런 점에 있어서 놓치기 어렵다라고 하지만 제가 그냥 전체적인 입장에 봤을 때는 사실 여전히 복당시키지 아니하고 있는 그, 무소속으로 있는 분들을 복당시키지 아니한 채 이와 같은 논리를 한다고 한다고 하면은 실제 의장을 가지고 오기 위한 것이라기 보다는 다른 그 핵심 세개의 세 상임위원장을 패키지로 가지고 오고 서로 패키지 딜을 하기 위한 전략에 조금 더 저는 개인적으로 방점을 좀 두고 싶습니다. 네,
1: 상임위원장 문제에 대해서 서로 연계, 연계해서 협상을 결론을 내지 않고 7일날 국회의장만 투표를 통해서 뽑을 수 있을까요, 세형 소장?
0: 법대로 해! 싸움하다가 나오면 맨 마지막에 하는 말이 법대로 하자는 얘기인데요. 예. 법대로는 가능합니다. 왜냐하면 국회법상 원래 의장선출은 어. 의원들의 자유투표로 되어있죠 표결로 예. 어, 그리고 관례상 여야 협의를 통해서 원만하게 표결의 형식적으로 절차를 거쳤는데 어, 임시국회는 처음 제일 원구성 이후 첫 임시국회는 국회의원의 임기에 시작되는 일주일 후에 바로 하게 돼있습니다 그래서 원래 6월 6일 현충일 날 하게 되는데 현충일 공휴일 관계로 7일 날 임시국회가 소집되는데 임시국회가 소집돼, 그 소집할 그소집수 있는 요건은 아시다시피 헌법상 제적국회의원의 4분의 1 이상 소집이면 됩니다. 그래서 그 제적의원 사그 4분의 1 네일에 소집이 된 속에서 어출그 재적 의원의 과반 참석에 과반의 찬성이 있으면 의장 선출이 가능합니다. 그래서 151명이면 의장을 선출할 수 있는데 법상으로는 현재 더불어민주당 120상 그, 그다음에 그 국민의당 38정의당 6석 그래서 167석입니다. 따라서 야 3당이 합의한 대로 그냥 법대로 하면 야당이 의장을 선출할 수 있는 상황인데 그렇게 된다면 여서야대 국회에서 여당이 아마 그 국회의 사사건건 그 발목을 잡는 모양새가 여야 충돌이 불가피하기 때문에 여서야대 국회가 대결국회로 간다고 한다면 정권교체를 바라는 야당으로서 저 사람들 여서야 돼서 제대로 못하면서 정권이라 제대로 운영하겠어? 라고 하는 여론의 부담 때문에 그렇게 강행하지는 않고 아마 협상의 압박용으로 쓰고 있는 것 같습니다.
1: 예, 그래서 이제 국회의장이 한정된다면 은그 투표를 통해해결할수 있겠지만 은 상임위원장 문제와고 연계가 정리가 돼야 뽑을 수 있지 않겠어요? 네. 재별가? 그렇습니다.
3: 실제로 그 콩클라벤이 아니면 은어 이거를 자유투표에 부친다는건 이런 얘기 나오니까 특히 여당 같은 경우에는 굉장히 발끈하고 있지 않습니까? 예. 실제로 그 정지수석 원내대표 같은 경우에는 협치를 해야지 야치를 하느냐, 야치란 것이 이른바 어 야당이 혼자 정치를 하느냐 이런 얘기를 하고 있지 않습니까? 사실 지금 같은 경우에는 4.13 총선 이후에 야당이 협치를 하겠다라고 얘기를 해놓고 머릿수만 믿고 만약 이걸 강행을 한다고 하면은 사실은 여론이 역풍을 맞을 가능성이 상당히 크다고 봅니다. 그렇기 때문에 지금과 같은 우상호 지금 원내대표에 대해서 꾀돌이라고 얘기하지만 이런 식으로 한다고 하면은 제께 자기가 넘어갈 수가 있기 때문에 (웃음) 어, 꾀돌이라는 것도 참 스스로 자제할 때에 그것에 힘이 나온다는 것을 얘기를 하고 싶고 사실 그렇습니다. 그 숫적위를 통해서 그 다수의 힘을 밀어붙인다고 한다고 하면 은 결국 앞으로 야당이 여당을 지금까지 비판했던 것을 거꾸로 지금 그 당할 수 있, 있다는 점에서 어, 지금 현실적으로는 그런 점에서 전체 구도에 봐서는 어, 여당 새누리당과 더불어민주당 사이에 있는 국민의당의 스탠스가 앞으로 상당히 중요한 그런 관건이 될 가능성은 크지 않을까 싶습니다.
1: 네, 관련해가지고요. 지금 이번에 이제 만약에 제대로 지금 7일날 어~ 국회 의장을 뽑고 그 2, 3일 내에 이제 상임위원장도 이제 결정하면 순조롭게 되면 좋을 건데. 안 됐을 경우에는 국회의원들 이번에 정말 20대 국회는 달라다고 달라지겠다라고 약속을 했는데 원구성 재단할 때 못하면 뭔가 책임을 져야 되는데 1차적으로 국민의당에서는 늦어지는 만큼 세비를 반납하겠다라고 했습니다. 그런데 새누리당도 그랬었고 더불어민주당도 이 반응에 대해서 이런저런 다른 소리를 하고 있는 것 같던데 여기에서 어떤 입장이십니까? 소장. 네, 권력의 꽃은 그 대통령직이고
0: 정치의 꽃은 국회입니다. 특히 여소야대 국면에서 야당이 국회의회에는 행정부를 견제하기 때문에 더욱더 중요하죠. 그런데 아, 견제하는 것만큼 여수야대 국민의 책임감 또한 그 책임 야당으로서 의 역할을 면모를 보여주와 정권 교체된 신뢰가 국민들 가기 때문에 아마 저는 끝까지 야당이 책임감 때문에 파행화되지는 않을 것 같습니다만 그럼에도 불구하고 이렇게 지지부진하게 돼서 7일 날 예정된 임시국회 가호집되지 못할 경우에 세비반납이라는 국회를 상징하기 위한 약속을 위해서 국민의 당이 그세비반납을 얘기하고 있는데 저는 뭐 이게 또 다른 하나의 그 그런 취지는 공감하나 또 다른 하나의 정치 혐오와 정치 불신을 불러올 수 있다
1: 그럼 혐오 불러일으키지 않고 책임지는 방식은 뭐가 있겠습니까?
0: 지금 현재 국회가 개원을 하지 않았지만 그 초선 의원들의 앞다투어 민생법안, 경제법안, 1호 법안 내기 위한 경쟁이라던가 원구성을 위한 치열한 수싸움 이것들을 단순한 일하지 않는다고 보는 것 자체가 문제인 것 같습니다 회사를 차려놓고 간판을 걸어놓고 영업을 하고 있지 않지만 영업을 준비하기 위해서 집기를 들여서고 그 직원을 뽑고 교육시키고 이게 다 이게 영업을 하기 위한 회사를 운영하기 위한 기간 아 이겠습니까? 저는 일하고 있다고 라 봐야 될것 같고요. 특히 이런 그 국민의당의 얘기가 자칫 반기문 현상으로 지지율이 떨어지고 있는 안철수 당대표, 대권 후보의 조급함 때문에 뭔가 존재감을 확보하기 위해서 튀기 위한 행보를 한다면 더욱더 큰 문제가 아닌가. 저는 이미 충분히 국회 밥값 하고 있고 일하고 있고 이것을 일안 한다고 올게 아니라 좀 느긋하게 국회의 수싸움을 좀 관전자 포인트에서 우리에게 보다 더 양질의 의정 서비스를 하기 위한 여야 간에 수싸움으로 좀 지켜보는 것도
1: 칠일까지는좀 그 답이 아닐 까라는 생각이 듭니다. 네, 원구성이 완료가 되지 않는다고 하더라도 그동안의 과정도 일을 하는 걸로 봐줘야 된다. 또 세비반납은 그렇게 본질이 아니다라는 얘기 같은데 체비에서 동의하십니까?
3: 어, 저는 동의할 수 없습니다. 우리가 법조인으로서 약속은 지켜야 되는 겁니다. 예. 약속을 했다고 하면 은 국민에 대한 약속은 어떻게든 그것이 설령 쇼라 한다 하더라도 나름대로 역할을 해야 된다고 봅니다. 실질적으로 이와 같은 것이 나오는 게 2009년에 한나라당이 어 그때 망할 직전에 있으니까 세비 반납해서라도 무도동 무임금을 무도, 국회에 도입했으라도 어떤 일을 하는 국회를 만들겠다고 라 했었고 그와 같은 논의가 지금까지 있었는데 이른바 감탄고토. 좋을 때, 자기가 힘들 때는 뭐, 삼키, 얘기를 하고, 네. 달면 삼키고 쓰면 뱉는다는 것인데, 지금 와가지고, 원구성 약속, 원구성 할 때까지 이게 그 시간이 안, 약속을 못 지키면은 분명히 반납한다고 거의 3당이 일치해서 얘기를 했었습니다. 그런데 지금 와가지고, 어, 다른 당 같은 경우에는 하지 않는다는 점에서 뭐, 물론 안철수 의원에 대해서 뭐, 조급함의 반영이다라고 할진 모르지만, 약속을 지키는 정, 그 어, 정치인이라는 점에서는 나름대로 저 높이 평가를 합니다. 실제로 어제, 그그 우상호 원내대표가 유치하다라고 했다가 이제 어그 사과도 있지 않습니까? 네. 그러면서 그 어떤 식으로 비유를 했냐 하면 남북 문제가 지금 교착돼 있는데 그러면 뭐 통일부 장관은 월급 안 받아야 되나? 어떻게 이런 구, 국회 내의 일과 또 남북 간의 문, 문제를 이런 식으로 어이없이 비유를 하는지 그 또한 지금 현재에서 그 우상호 의원의 그런 <웃음> 비유도 적절치 않다 저는 그렇게 생각합니다.
0: 저희 어머님이 네. 환갑 지나서면서부터 아이고 늙으면 죽어야지 늙으면 죽어야지 하는데 아직도 녀석인데 정정하시거든요. 네. 어른들이 늙으면 죽어야 한다라는 이런 얘기는 제가 보기에는 죽겠다는 얘기 아니라 열심히 살고 싶은 의지인 것처럼 정치인들의 그 말을 일하는 국회로 보셔야지 세비반납의 그 문제만 에 초점한다 건 너무 좁게 해석하는 건아닌가하는 생각이 듭니다. 그데 서양호
1: 소장은 둘다 얘기를 하시네요. 지금 세비반납 문제도 있지만 그렇게 지금 책임도 별로 없다라고 얘기하시는 건 조금 <웃음> 제가 이해가 안 되는데
0: 아니 책임의 문제를 일하는 국회 에 지금 잘 봐야 한다고 일을 하고 있다라는 겁니다. 너무, 그러니까 너무 정치혐오나 정치불신으로 봐서는 안 된다. 어. 그렇기 때문에 저는 세비반납보다 더욱 더 열심히 더일 약속으로 봐, 봐야지 세비반납이라는 현상적인 문제는 아, 제가 있습니다.
3: 절충서를 하나 좀 내고 <웃음> 예. 싶습니다. 원구성 협상하는 분들은 원구성 제대로 못하면 세비반납하십시오.
1: 협상하는 분들은 <웃음> 어, 하여튼 뭐 서영 소장의 시각도 독특하긴 한데 또 동일한 사람도 있을 겁니다. 그래서 협상하는 것도 열심히 일하는 거니까 그걸 너무 책임추지 말아달라는 얘기인데 청취자분들은 어떻게 들으실지 모르겠습니다. 예, 네, 이거 이제 보니까 새누리당 관련 두 번째 주제가 되겠습니다. 왜 새누리당의 복당 문제가 새누리당 혁신위에 내관이 됐나 이런 얘기인데 왜 새누리당의 혁신이 과지도 많은데 복당 문제가 새누리당 비대위에 혁신비대위에 내관이 됐나요. 서영호 소장.
0: 네, 일단 뭐, 혁신 비대위가 혁신인지 좀 두고 봐야 되네. 저는 이번 그 비대위 구성의 가장 큰 문제는 제 2차 친박에 의한 비박의 학살이다. 1차 학살이 공천에서 비박계를 배제하는 게 학살이라고 한다면 2차는 비대위에서 그 비박계를 제외하는 그 대신에 김무성의 회절로 인해서 1차 총선 공천 때에도 그 김무성계는 살아남고 이번에도 비대위에서 김무성계만 살아남고 친유승민계는 그 공천 때에도 이번 비대에도 서 완전히 제거되지 않았겠습니까? 아 이전 비대에서 이번 비대로 바뀌면서 그걸 얘기하는 거죠. 아, 어. 지난번 공천도 그리 이게 처음에 만들었던 그 경진석 비대위에서 어 요번에 그 새로 선출된 김의혁 이렇게 그, 예. 김이혁 비대위원장이 되면서 비박계가 완전히 배제되었는데 유일하게 김무성계만 살아남았죠. 저는 그래서 친박이한 비박학살에 그 김, 김무성계 김무성의 회절로 인한 범 김무성계가 범친박계로 편승된 그래서. 어, 범비, 범박, 범친박계가 비더 강화된 측면으로 봐야 한다. 따라서 이번 어, 비대위원회는 혁신없는 비대위, 어, 이름은 비상대책으로 부르지만 쓰기는 그렇게 쓰지만 부르기는, 읽기는 아마 전당대회를 관리하는 관리 차원에 머물지 않겠나 따른 아, 그런 생각이 좀우선해서 들고요. 그중에 가장 핵심적인 문제가 바로 제가 보기에는 친박문제에 대한 복당문제를 들고 나온 그 나머지 탈당한 사람들의 복당문제를 들고 나온 문제가 그, 그니까 아마 국회의장을 일당이 가져야 한다라는 욕심 때문에 어 비박 탈당하신 분들 무소속 원들을 복당시키려고 하는 것 같은데 그 중에서도 어, 선별적으로 어 유승민을 배제하기 위한 하나의 부색으로서 윤상현 막말파문에 윤상현도 나머지 두 사람 빼고 다섯 명만 복당시켰다고 하는 것들이 아마 국회의장 일당해야 한다는 어거지 논리 때문에 무리를 하는 것 같습니다.
1: 네, 예, 그 이런 바. 어, 김무성의 회절이 원인이 됐고 그래서 침박 배제가 다시 재현되고 있고 이후의 과정도 그렇게 진행이 될 거다 서양수장 판단인데 최진영 변호사도 어떻게 보십니까? 어,
3: 저는 이번에 그 김희옥 그 비대위원장이 오늘 인, 언론 인터뷰를 보니까 두 가지 얘기를 하신 것 같습니다 네. 이 명단은 내가 혼자 다 했다 또 하나는 지난번에 있었던 비대위 명단은 보지도 않았다. 이렇게 얘기를 했던 것 같습니다. 어, 나름대로 그 열심히 하신 건 맞는데 지금 전체적인 내용을 봤을 때는 개파와 지역을 상당 부분 안배했다. 이런 지금 부분을 볼 수가 있고 당 내의 위원에 대해서는 지금 서영호 소장님이 얘기를 하셨습니다만 당외 인사들 같은 경우에는 보면 은 정치와는 조금 거리가 있는 분들 뭐 법조계라든가 교수라든가 이런 분들을 통해서 채웠는데 어, 그런 부분은 두 가지로 평가를 할수 있을 것 같습니다. 정치권에서 떨어져 있기 때문에 좀더 객관적으로 보고 이 새누리당의 문제가 뭔지를 고언할 수가 있다는 그런 점에서는 상당히 높이 평가를 할수 있지만 그럼에도 불구하고 지금은 어떤 그 정치, 어, 전문성의 영역이라기보다는 정치형에게 문제를 풀어야 되는 그런 분들을 어, 이어야 되는데 정치에서 약간 떨어진 점이 있기 때문에 앞으로는 당내 인사들 위주로 혁신이 진행되다 보면은 과연 그것이 혁신이 될 것인가 이런 부분에 대해서는 사실 어좀 보수 입장에서는 상당 부분 좀 염려되는 바도 없지 않을까 싶어요.
1: 네, 질문 짧게 추가 하나 할게요. 지금 이제 김여비 대위원장이 본인이 전적으로 이제 결정했더라고 얘기하는데. 뭘 알아야 결정할 거 아니겠습니까? 그렇습니다.
3: 실정 당 사정을 그, 잘 모르실 건데 어, 그런 부분이 참 그런데 사실 저는 그렇게 생각합니다. 당 사정을 잘 알아, 알아 안 알면 오히려 혁신할 수 없다고 봅니다. 음. 마치 그런데 절묘하게
1: 어느 세력은 빠지고 어느 양쪽 세력이 딱 적정하게 배치가 된걸 보면 알고 점이 것 같기도 있어가지고는
3: 한데. 모른다는 것이 아니고 사실 모른 척할 뿐인 음, 것이죠. 음, 음. 그런 저, 점에서는 어, 나름대로 운영의 묘를 사, 살리고 있고 사실 어쩔 수 없이 지금 그 관리형 비대위로 갈 수밖에 없다는 한계가 있다. 다 보니까 김희옥그 비대위원장으로서도 좀 답답한 점은 그러니까 없지
0: 않겠습니까? 김희옥 비대위원장의 출생의 비결이 <웃음> 갑자기 느닷없는 그 최경환 그 친박계 핵심 좌장인 최경환과. 비박기에 김무성계와 정진석 원내대표 만나면서 어. 바로 탄생하지 않았습니까? 거기서 바로 드러난 거죠. 아, 그래서 거기 탄생의 비밀이에요? 그, 예, 거기서 탄생한 게 핵심이 뭐냐면 유승민계인 이혜훈과 김세현을 배제하고 친김무성계인 권성동 김연우 김연우 원을 넣음으로써 김무성계가 회절하면서 김영우. 예, 명우, 김영, 김영우. 예, 김영우 김영우 의원을 넣으면서 제가 보기엔 김무성계가 회절하면서 친박과 타협한 산물이고 철저하게 혁신의 핵심 인물인 제가 보기엔 유승민 원계, 유승민 원을 배제한 그런 타협과 야합의 산물이라고 생각이 듭니다. 예. 예.
1: 하나만 짧게 추어두 분이 주세요. 지금 보니까 이번에 원구성 전에는 그 무소속 있는 사람을 복당 안 하겠다라고 했었는데 그 권한을 이제 비대위에 넘긴다라고 해가지고 비대위가 그 역할 대신해가지고 사실상 원구성 전에 채워질
3: 가능성도 있다고 보지 않으십니까? 현실적인 가능성은 어, 적지 않다고 봅니다. 그렇지만 권력을 탐한다는 그런 메시지를 국민한테 줄수 있다는 점에서 저는 개인적으로 설령 정말 우리가 얘기하는 육참일단 자기의 어떤 팔을 자른다 하더라도 정말 혁신된 모습을 보여주려고 한다고 하면 은제 개인적인 판단에서는 그러한 것보다는 현재 있는 그대로 가고 원구성 이후에 복당시키는 것이 국민들에게 장기적으로 봤을 때는 훨씬 더호소력이 있다고 봅니다.
0: 네, 네 국회의장은 1당이 가져간 게 아니라 여소야대 상황에서는 야대가 가져갑니다. 특히 국민의당이 캐스팅 보도를 쥐고 있는데 국민의당이 이 시점에서 여당 편을 들었다간 당의 정체성 문제 때문에 지지율이 더 폭락할 우려 때문에 야당 선명 야당 경쟁을 할 겁니다. 따라서 그래서 야삼당 공조 속에서 하면 의장직은 결 가져가지 못한데 이렇게 여소야대 민의를 거스르면서까지 의장을 탐하는 모습 국민들은 여소야대 민의를 져버리는 정면으로 배반하는 걸로 역풍이 불 것입니다. 야당도
3: 너무 탐하는 것은 조금 역행이 불가능합니다. <웃음> 네, 오늘
1: 마지막 주제 다뤄보죠. 방규문 뜨니까 왜 안철수는 죽어있나. 두 사람이 지지가 중첩돼로걸까요 서영아 소장? 네, 그렇죠. 그 안철수 의원의 지지율이 사실은 중도층 부동층,
0: 부동층이라고 하는 반세누리 비더민 더불어민주당에 의존하지 있지 않겠습니까? 즉이 얘기는 뭐냐면 안철수가 제3당으로서 누구를 지지하는 정당인지 재벌과 대기업을 지, 그 위한 정당이라고 하는 새누리당 여당을 하는 것인지 아니면 섬 서민, 일하는 서민을 편드는 야당인지 자기 갈길을 아직 정하지 못했기 때문에 그 반정치. 더그 새누리당이 반대하고 더불어민주당에 대해서 비판적인 그 부동층에 의존하기 때문에 그 부동층이 새로운 인물이란 반기문에 쏠리다 보니까 지지율이 확 빠지는 예. 그런 현상을 맞이하는 거이라고니다그럼
1: 앞으로도 반기문한테 계속 갈까요? 안철수한테 회귀할까요? 제3의 다른 것으로 갈까요?
0: 저는 반기문 그유엔사무총장 하게 달렸다고 보는데 저는 뭐 낡은 리더십으로 요새 때가 어느 때인지 김종필 전 총리 만나서 충청 대망론 얘기하고 전직 총리 어르신들 만나서 그 전형적인 정치적 행보를 하기 때문에 국민들 눈높이에 안 맞아서 그 지지율이 빠지게 된다고 라 하면 안철수원이 의 제3의 정당으로서 누구를 지지하는 정당인지 자기의 지지자를 분명히 한 정치를 해 나간다면 다시 회복할 가능성은 있다고 봅니다.
3: 네, 최진영 변호사. 저는 네. 앞으로 이 반기문 현상이 지속될 가능성이 매우 높다 이렇게 판단 합니다. 어. 지금 반기문 현상은 이른바 박근혜 현상의 대잡을 본다 보는 것 같다. 어허. 저는 그렇게 생각합니다. 예. 박근혜 대통령이 지난 18대 총선에서 콩 이른바 콘크리트 지지율 플러스 야당의 어젠다라고 할수 있는 복지 의제를 선점했지 않습니까? 네. 그렇게 해서 대통령을, 대권을 잡았다고 한다고 하면 현재 반기문 그 현상 같은 경우에도 보면 지지층이 어, 박근혜 대통령과 상당히 겹칩니다. 그러한 점에서 콘크리트 지지율 플러스 향후 어젠다라고 하면 통일과, 통일이라고 과통일볼수 있습니다. 그렇기 네. 때문에 어젠도 잡고 콘크리트 지지율이 있다고 하면 웬만한 스크래치 상처가 난다 하더라도 계속 고할 가능성이 높다 봅니다.
1: 아, 계속 반기문 총장에 대한 지지 계속할 가능성이 크다. 서양원 소장은 본인에게 달려있는데 약간의 회의적인 시각도 같이 곁들여준 것 같습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 네, 지금까지 금요정치토크 외 두문정치전략연구소 서양호 소장 또 최진영 변호사였습니다.